0: Koska Gilberten välipalalle kutsumista ystävättäristä muutamien oli eri aikoihin osuvien oppituntien takia pakko lähteä silloin, kun toiset vasta olivat tulossa, kuulin jo rappukäytävässä eteisestä kantautuvan äänten sorinan, joka odotettavissa olevien vaikuttavien juhlamenojen kuohuttamassa mielessäni katkaisi yhdellä iskulla, hyvissä ajoin ennen porrastasanteelle saapumistani, siteet, jotka vielä liittivät minut siihen astiseen elämääni, ja riisti minulta muistonkin siitä, että kaulahuivi oli riisuttava kohta, kun olisin lämpimässä, ja kelloa katsottava, jotta en myöhästyisi kotiin lähdössä. Sivumennen sanoen, nämä kokonaan puusta tehdyt portaat, jollaisia siihen aikaan suosittiin tietyissä Henrik II. ajan tyyliä tavoittelevissa taloissa, tyyliä, joka niin kauan oli ollut odetten ihanne, ja josta hän pian tulisi luopumaan, joita lisäksi koristi meidän rappukäytävässämme tuntematon kyltti näin kuuluvine ohjeineen, hissiä ei saa käyttää alas mentäessä. Vaikuttivat minusta siinä määrin kallisarvoisilta, että sanoin vanhemmilleni niiden olevan erittäin vanhat, herra Suonin jostakin hyvin kaukaa hankkimat portaat. Totuuden rakkauteni oli niin suuri, etten olisi epäröinyt antaa heille samoja tietoja, vaikka olisin tiennyt ne vääriksi. Sillä vain niiden avulla he saattoivat tuntea suonien rappukäytävää kohtaan yhtä suurta kunnioitusta kuin minä. Samoista syistä jonkun tietämättömän edessä, joka ei voi ymmärtää suuren lääkärin neroutta, Uskoisimme tekevämme oikein jättämällä tunnustamatta, ettei hän osaa parantaa nuhaa. Mutta koska minulla ei ollut minkäänlaista huomiokykyä, koska en ylimalkaan tuntenut silmieni edessä olevien esineiden nimeä enkä laatua, vaan ymmärsin korkeintaan, että niiden täytyy olla erinomaisia, jos niillä oli tekemistä suonien kanssa, En tiennyt varmasti, jos kohta puhuessani vanhemmilleni näiden portaiden taiteellisesta arvosta ja kaukaisesta alkuperästä tulin valehtelleeksi. En ollut siitä varma, mutta sen täytyi tuntua minusta todennäköiseltä. Sillä lehahdin tuli punaiseksi, kun isäni keskeytti minut ja sanoi, kyllä minä tiedän ne talot, ne ovat kaikki samanlaisia, Berlien rakentamia. Suon vain pitää hallussaan useampaa kerrosta. Hän lisäsi, että oli ollut vähällä asettua vuokralle yhteen niistä, mutta oli luopunut aikeestaan, koska niissä ei ollut tarpeeksi mukavuuksia, eikä kyllin valoisaa sisäänkäytävää. Näin hän sanoi. Mutta tunsin vaistomaisesti, että järkeni oli tehtävä tarpeelliset uhraukset Suonien arvovallan ja oman onneni pelastamiseksi. Ja torjuin lopullisesti, niin kuin tosi jumalinen torjuu Rönaanin Jeesuksen elämän sen hajoittavan ajatuksen, että heidän huoneustonsa oli kuin mikä tahansa huoneusto, missä mekin olisimme voineet asua. Muistan, miten noina vierailupäivinä noustessani portaita askelma-askelmalta mieli jo tyhjänä muistoista ja ajatuksista, täysin mitä alkeellisimpien mielteiden armoilla, saavuin alueelle, missä alkoi tuntua rouva swonnin hajuveden tuoksu. Olin jo näkevinäni suklaakakun kunniassaan, ympärillään leivoslautasia, sekä etiketin mukaisia, mutta suonneille ominaisia pieniä, harmaita, damastikuvioin kirjailtuja lautasliinoja. Mutta niin kuin kantin välttämätön maailmankaikkeus, tämä muuttumaton ja sääntöjen mukainen kokonaisuus näytti siltä, kuin se olisi ollut riippuvainen ylimmäisen vapauden sanelemasta eleestä. Sillä olessamme Koola-Gilberten pienessä salongissa, hän sanoi yhtäkkiä kelloaan katsoen, Kuulkaa, aamiaisesta alkaa olla aikaa, ja päivällistä saan vasta kahdeksalta. Minun ainakin tekisi mieleni jotakin suuhunpantavaa. mitä siihen sanotte? Ja hän johdatti meidät ruokasaliin, hämärään kuin Rembrandtin maalaaman aasialaisen temppelin sisäkuva, missä monumentaalinen kakku yhtä hyvän tahtoinen ja tuttavallinen kuin vaikuttavakin, näytti rehentelevän aivan sattumalta, niin kuin minä tahansa päivänä, siltä varalta, että Gilberten päähän olisi pelkähtänyt riistää siltä suklaasakarat ja kaataa sen kullanväriset ja jyrkät ympärysmuurit, uunissa käytetyt niin kuin dareijoksen palatsin vallin sarvetkin. Ja kaiken kukkuraksi, sen sijaan, että olisi kuulostellut vain omaa ruokahaluaan, niiniveläisleivonnaisen hävitykseen ryhtyessään, Gilbert halusi tietää, oliko minullakin nälkä, ja lohkaisi luhistuneesta muistomerkistä lautaselleni kokonaisen kiiltävän, itämaiseen tapaan tulipunaisilla hedelmillä rajoitetun seinämän. Hän jopa tiedusteli, mihin aikaan vanhempani söivät päivällistä, ikään kuin olisin sen vielä tiennyt. Ikään kuin minua hallitseva hämminki olisi sallinut nälän tunteen tai ruokahalun puutteen käsityksen päivällisestä tai mielikuvan perheestäni säilyä tyhjässä muistissani ja halvaantuneessa mahalaukussani. Ikävä kyllä, tämä halvaantuminen oli vain väliaikaista. Tulisi hetki, jolloin ne leivonnaiset, joihin huomaamattani tartuin, olisi myös sulatettava, mutta se oli vielä kaukana. Sillä välin Gilbert valmisti minulle iki oman teeni. Join sitä loputtomasti, vaikka kupillinenkin esti minua nukkumasta vuorokauteen. Niinpä äidilläni olikin tapana sanoa, harmin paikka ettei tämä lapsi voi käydä suonneilla tulematta sieltä sairaana kotiin. Mutta mahdoinkohan suonneilla ollessani edes tietää, että juoma kupissani oli teetä. Ja mikäli olisin sen tiennyt? Niin olisin juonut sitä sittenkin, sillä vaikka olisinkin palannut hetkeksi maan päälle, en olisi kuitenkaan saanut takaisin muistoa menneisyydestä sen paremmin kuin tulevaisuuden näkymiäkään. Mielikuvitukseni ei kantanut siihen kaukaiseen hetkeen saakka, jolloin mahdollisesti tulisin ajatelleeksi vuoteeseen menoa ja tuntisin tarvetta nukkua. Kaikki Gilberten ystävättäret eivät olleet siinä päihtymyksen tilassa, missä päätösten teko on mahdotonta. Jotkut kieltäytyivät ottamasta teetä. Silloin Gilbert turvautui siihen aikaan paljon käytettyyn sanontaan ja totesi, minulla ei ilmeisesti ole mitään mahdollisuuksia teeni kanssa. Ja näyttääkseen, ettei ollut kysymys mistään juhlamenoista, siirrellessään pöydän ympärille ryhmitettyjä tuoleja, mehän olemme kuin häissä... Voi, että palvelijat ovat typeriä. Hän istui vieressäni x muotoisessa poikittain olevassa tuolissa ja naposteli. Kaiken lisäksi ikään kuin hänellä olisi voinut olla käytettävissään niin paljon leivoksia ilman äitinsä lupaa, kun Roua Suon, jolla oli päivänsä yleensä silloin kun Gilbertelläkin välipalansa, saatettuaan jonkun vieraan ulkoovelle, Tuli hetkeksi sisään juoksujalkaa, joskus yllään sininen samettipuku, usein valkoisten pitsien peittämä musta silkkileninki. Hän sanoi hämmästyneen näköisenä, ei, mutta sehän on hyvän näköistä, mitä teillä siinä on. Minun tulee nälkä, kun näin teidän syövän kakkua.